0: ابث اشواق الوصال، وانظر للضحايا للمعالي شبكه المعالي الاسلاميه تقدم،
1: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم ظلال رحل شتى ظهرت، وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلها، واختار الناس مشاربهم، الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم وبرز التاريخ
0: بالوان لعقائد سارت ترعاه، لعقائد سارت ترعاه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوه والاخوات فان الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان كرمه وأعطاه من المواهب ومن العلم ومن إمكانية الوصول إلى الحقيقة ما يفضله به على كثير ممن خلق تبارك وتعالى أعطاه إمكانية أن يعرف الحقيقة أن يبحث عنها وأن يهتدي إليها أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولذلك نجد أن أعظم ما يميّز الإنسان عن الحيوان هو التفكير الدائم هو حب المعرفة الدائم الذي يدعوه إلى أن يتعرف وإلى أن يسأل وإلى أن يبحث مهما نار من العلم فهو منهوم لا يشبع من أجل معرفة الحقيقة ولسيما في القضايا الخطيرة المهمة على سبيل المثال من الأشياء التي تشد ذهن الإنسان وتسترعي عقله وتفكيره في كل العصور وفي كل البلدان وأي كان مستوىه العلمية والثقافية قضية هذا الكون كيف نشأ وكيف وجد ومن خلقه وهذا الجنس البشري نفسه متى وجد وكيف نشأ ثم الحضارة في المفاهيم الحديثة يعني كيف نشأت هذه الحضارة البشرية وهذه القضايا الثلاث من اهم القضايا التي تعود او درج الفكر التاريخي في طوال العصور على بحثها وعلى مناقشتها. الله تبارك وتعالى انزل الكتب وارسل الرسل فعلموا الناس طريق المعرفه اليقيني القطعي الذي هو الوحي ليعرفوا هذه الحقائق وهذه النتائج. لكن في عصور كثيره اما ان تحرف الكتب واما ان يندرس العلم واما ان يكفر بها الناس فلا يؤمنوا فتاتي مصادر اخرى للمعرفه عن هذه القضايا وغيرها فتاتي الخرافات وتاتي الاساطير وتاتي الوحي الذي يحييه الشياطين واقوال الكهان وما يتوارثه الناس عن الاباء والاجداد وتمتزج جميعا فتعكر صفاء ونقاء مصدر المعرفه البشري وبذلك اختلف الناس اختلافا عظيما جدا ولا يزالون مختلفين وقضايا خلال الفكرية أيها الأخوة قضايا كبيرة جداً وكثيرة جداً لا يمكن أن تدخل تحت الحصر لكن أخطر هذه القضايا هو القضايا التي تتعلق بالدين بالثوابت بالقيم التي من الفطرة البشرية والتي تعلم بصريح العقل والتي لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا وقد آمن بها وإذا تعكرت أو تلوثت فإن الإنسان يضل ويتيه كما هو واقع ومشاهد في الحضاره الغربيه المعاصره كما عبر وزير الثقافه الفرنسي يقول هي اول حضاره في التاريخ بلا معنى، لا تعرف معنى وجودها. ولعل ان شاء الله هذا الموضوع نفيض فيه في حلقات او في لقاءات اخرى ان شاء الله، لكن المقصود ان هناك فعلا يعني مشكله خطيره جدا يعيشها الانسان المعاصر والحضاره المعاصره وهذه المشكله الخطيره هي نتيجه اختلاط مصادر المعرفه. ومن ذلك مثلاً أن الكتب الدينية أو الكتب يعرفها الإنسان الغربي فقدت مرجعيتها ومستقيتها في نظره والعلم البشري لا يتوصل بذاته إلى الحقيقة فهنا تاهت البشرية وظلت على العلماء والمفكرين أن يحلوا هذه المشكلات للعالم البشري في جميع الفروع ما أمكن بما أتانا الله سبحانه وتعالى به نحن أمة الإسلام من الوحي المحفوظ المعصوم الذي نحن نؤمن به إيمانا قطعيا يا خيرينا والحمد لله لكن نريد أن ننقل هذا الإيمان وهذا العلم وهذه المعرفة إلى الآخرين وعندما ننقلها فإن الواجب أن ننقلها لهم بقدر الإمكان بما يحل مشكلاتهم وبما يناسب عقولهم وتفكيرهم في الأسلوب لأن كثيرا من القضايا لدينا يقينيات ولكنها عندهم غير معلومة على الاطلاق بمعنى آخر لا بد أن نعرف واقعهم وبناء عليه نقدم لهم هذه أو هذا الدين وهذه المصادر المعرفيه الحقيقيه. يعني مشكله مصدر التلقي مشكله نشاه الحضاره الغربيه الحديثه ونشاه العلم العلماني الحديث هي ترجع في الحقيقه الى عده عوامل لا نطيل الان فيها سياتي لها ان شاء الله مجالها لكن نبدا بموضوع مهم يتعلق بموضوع هذا اللقاء ان شاء الله. وهو ان بدايه الانطلاقه وبدايه المشكلات التي اقضت مضاجع رجال الدين وغيرت النظره الى الدين والى مصدر الدين والى الكتب الدينيه كمرجعيه هي قضيه النقد التاريخي للكتب المقدسه. وهذه قضيه مع تطور الزمن تزداد وضوحا وتزداد اشكالا حتى ان القضيه طالت يعني زمنا واخذت أبعاداً كثيره الى ان اصبح مجرد ذكر الدين فيها يعني مجال مما يثير السخريه ربما او مما يبعث على الاشمئزاز في كثير من الدوائر المعرفيه والعلميه ويبعث على القلق في داخل النفوس لانه ينافي الفطره التي فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها. هي مشكله عويصه جدا يعني هل يؤمن المؤمن في الغرب وفي غيره هل لم يقرا الا هذه الكتب، هل يؤمن بما في هذه الكتب في حقائق يرى الان انها ليست على الاطلاق مطابقه للواقع؟ هل يوم بهذا أو بهذا؟ فحصل هذا الاضطراب وهذا الإشكال الذي نرجو أن نحله على مدى حلقات أو لقاءات وما أمكن بإذن الله تبارك وتعالى مستعينين باليقين والقطع واليقينة من الوحي الصادق المعصوم الذي يعيده العقل الصريح الصادق والبحث والتجربة العلمية الصادقة أحب أن أوضح بمثال بين يدي هذا الموضوع يعني الأديان والصراع بين أهلها قديم فنفترضنا مثالاً أن طرفين تساجروا في قضية من القضايا ثم مات جميع الظالم ثم أطراف هذه القضية ثم بعد فترة قوي من يؤيد أحد الطرفين على الآخر قوة كبيرة جدا إلى حد أنه ساجر المحامين والباحثين والنقابين ونقبوا فوجدوا من الوثائق ومن المعلومات شيء هائل جدا عن القضية حتى أن الطرفين القضية لما كانوا أحياء ما كانوا يعلمون عن وجودها ثم بعد ذلك نجد الغرابة والطرافة في هذا الموضوع ان المحامي او مجموعة البحوث والمحامين شهدوا للطرف الاخر الذي يعني مقابل هذا لم يشهدوا للذي دفع الثمن واستعلن المحامي وتكلفت كل هذه الاعذار والمشقات بل كل الوثائق في نهاية الامر تثبت صحة الطرف الاخر هذا ببساطة هو موقف الكتب موقف العلم وبالذات فيما يتعلق اذا قرنا بين ما وقع في التوراه المحرفه وبين كتاب الله تبارك وتعالى المحفوظ المعصوم كما سنرى من الحقائق غنيه واضحه، فنحن نجد ان الغرب الذي نقل، الغرب الذي بحث، الغرب الذي نشر الحضارات، الغرب الذي بحث في الكون وفي الافاق، كل هذا يصلح الان والحمد لله وهو دلائل وبراهين قطعيه على ان هذا القران حق وانه من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من نبي رضي الله تعالى عنه ما من نبي من الأنبياء بعثه الله تبارك وتعالى قبلي إلا أوتي ما يؤمن الناس على مثله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة يعني الحافظ من حجر رحمه الله لما استعرض الأقوال في هذا يعني ذكر من من اكثرها ملاءمه لموضوعنا ومرجحه وهو انه من جمله ذلك اخبار القران بالمغيبات فلا يمر عصر من الاعصار الا وظهر فيه شيء مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على مما يدل على صحته وانه, قطع وأنه حق من عند الله تبارك وتعالى. يعني بمعنى ان هناك لدينا نوع فذ فريد في 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 الدلائل والبراهين القرآنيه التي يسميها علماء الكلام معجزات. نوع نوع اعجاز نوع نوع برهنه نوع توثيق وحقائق ساطعه نيره وهو, وهو ان الزمن كلما تقدم وكلما كشفت العلوم شيئا جديدا لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه من حقائق واقعيه مشاهده ملموسه فانها بذلك تدل على ان الذي انزل هذا القرآن هو الله تبارك وتعالى وهو هو العليم بكل شيء وهو القادر على كل شيء وهو يدبر الكون فجعل تدبيره كما قدر وقال سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه هذه حقائق كينيه تؤكد عظمه هذا الخالق سبحانه وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وان على البشرية جميعا ان تهتدي بهذا الهدى وبهذا النور الذي انزله الله عز وجل عليها. يعني مثلا لا ان في الامثله لكن مثلا عندما يوحي النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوحي ويقال, ويقال يعلم بانه نذير للبشر في اول منزله من اول ما اوائل منزله عليه، عندما يعد الله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، عندما يعده بانه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم الى اخره، عندما نجد ان الله سبحانه وتعالى يعني يقول لقريش وَلَتَعْلَمُنُّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ عندما نجد انه يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وارتقب إنهم مرتقبون وانتظر إنهم منتظرون يعني أشياء كثيرة جداً تدل على أنه أش... يا محمد أنت مهمتك أن تؤدي الرسالة ونحن سوف نتولى اباح وكشف هذه الحقائق وهذا اليقين والعديم كما قلنا أنه هذا اليقين يكشفه أولئك ويبذرون الجهود من أدريكش سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يعني هذا الخطاب لهم هم أو يعني الحديث عنهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آه نرجع يعني بعد هذه المقدمات البسيطة نرجع إلى صميم الموضوع وهو موضوع يعني بالفعل متى نشأت هذه الخليقة البشرية وكيف يعني أدى ذلك إلى إلى إشكالية. فكرية خطيرة جداً أدت إلى أن يعني انفصام هائل بين العلم وبين الدين في أوروبا وكيف أن هذا القرآن الحكيم في بضع آيات قد لا كثير من الناس لها حل هذا الإشكال بأبسط صورة وجل الإشكال والله الحمد آه مثلاً على سبيل المثال في التاريخ الأوروبي الحديث في مطلع عصر التنوير كما يسمونه في أوروبا القرن الثامن عشر نشأت معالج فكرية حول هذه القضية حول قضية قيمة القيمة التاريخية للتوراة وحقيقة أن أول من دعا إلى هذا بشكل واضح و هو مجموعة من العلماء المتأثرين بالمسلمين في الأندلس الذين هاجروا بعد الاضطهاد الكاثوليكي للعلماء اليهود الأندلس وغيرهم إلى أوروبا الغربية على سبيل المثال المفكر المشهور اسبينوزا الذي هاجر إلى هولندا مثلا وغيرهم من هؤلاء يعني قرأوا كلام ابن حزم رحمه الله وبعضهم يقول بصريح العباره ان ابن حزم هو اول من نبه الى قضيه الاخطاء التاريخيه في الكتاب المقدس، ليس هذا الموضوع الان، المقصود ان يعني هناك تاثير من المسلمين في تصحيح هذه النظره واقلاق ال- 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 الكنيسه ورجال الدين حول مدى حجيه ومصداقيه الكتاب المقدس، اعقب ذلك مشكله فكريه هائله جدا كما سوف نرى. فلناتي الى صميم مباشره، ما هي المشكله؟ المشكله انه وفقا لما تحدثه التوراه فاننا نجد ان هناك تحديدا قاطعا لمتى خلق الله تبارك وتعالى ادم ومتى حدث الطوفان ومتى ولد نوح ومتى توفي ومتى ولد ابراهيم الى خلال تحديد قاطع في هذه القضايا وذلك انه حسب ما رات الكنيسه و المشهور بذلك وما كتبه الأسقف آشر وكان يكتب على حوامش نسخ من الكتاب المقدس هو أن الكون خلق عام أربعة ألاف وأربعة قبل الميلاد الكون كله وبالذات آدم عليه السلام لأنه كلها فيها أيام متلاحقة المهم أربعة ألاف وأربعة قبل الميلاد يعني قبل ميلاد المسيح عليه السلام بحوالي أربعة ألاف سنة خلق كل شيء يعني جعلهم يشكون او بدا بدا الشك في هذا هو امر انه اذا كان هذا فعلا حدث حدث فعلا فعندما نقرا التاريخ الاخر التاريخ اللاديني يعني التاريخ الذي كتبه العلماء والمؤرخون نجد فرقا هائلا كبيرا جدا بين هذا الحل طبعا كان في اول الامر سهل وهو ان يقال ان التاريخ الديني هو الحق كثير كتب لا, لا 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 يتصور الاشكال لا يتصور خلاف ما قاله الله هو الحق، كتاب الله هو الحق، وما في التوراه هو الحق، وهذا كلام كله باطل. ودافعت الكنيسة فترة عن عن هذه القضية بهذا الدفاع. بعد فترة تبين أن الأمر مقلق، لأن هناك اكتشافات، وهناك أمور، يعني حقائق ظهرت أكثر فأكثر، تدل على أن هناك أماد وأحقاب وقرون كثيرة بين هذا وهذا، وأن هذا التاريخ وهذا التحديد لا يمكن أبدًا أن أن يكون يعني حقيقة على الإطلاق. يعني لعل هنا طرفه يعني او هي حقيقه ولكنها طريفه جدا نقفز الان الى القرن العشرين والى الولايات المتحده الامريكيه والى الرئيس السابق لامريكا كلينتون عندما كان الرئيس كلينتون حاكما لولايه أركانسل وهي من ولايات حزام الانجيل في امريكا فكان هناك معركه بينهم وبين المنافس له والمعركه هذه هي حول ماذا؟ حول هل نقرر في هذه الولايه نظريه التطور، نظريه الخلق، او ما في التوراه وان الخلق خلق في هذا التاريخ المحدد، يعني انها قضيه لم تمت، انها قضيه حيه فاعله، وفي الكتاب الذي كتب عن حياه كلينتون فيه تفصيل لهذه القضيه وكيف ان زوجته وقفت معه، ووقف اتحاد الحقوقيين الامريكيين معه، وقف بعض القضاه معه. حتى تعيد الحكم بان لا تدرس هذه النظريه وفق التوراة وانما تدرس وفق العلم فهي قضية مشهوره جدا في الفكر الغربي يعني لا تزال في امريكا بدات تظهر في اوروبا اندثرت أو شيء من هذا المقصود انه يعني التحديد القطعي يعني على سبيل المثال عندما تحدث التوراة تقول انه يعني في عام واحد من أو العام الاول من يعني 4000 قبل الميلاد خلق ادم في عام 1929 يعني كثر الناس وظهر فيهم الفساد. في عام 1656 حدث الطوفان. في عام 1757 بدأ تشييد برج بابل. في عام 2083 بدأت دعوة إبراهيم. هنا هنا مهم جدا إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك في 30 ب 430 سنة كان أنزلت التوراة على موسى عليه السلام، يعني كان إرسال موسى عليه السلام. هذه محدده بدقه وضمن جداول التوراه التي بين ايدينا. هنا هنا في لابد ان يعني للانصاف لابد ان يقال ان هناك اختلافا كبيرا بين نسخ التوراه. الحقيقه ان التوراه مختلفه النسخ فيها وهذا يفتح باب للحل ولكن يفتح باب لاشكاليه. هذا الجدول مثلا يوضح لنا ان هناك ثلاثه ثلاث نسخ من التوراه فعندنا لدينا النسخه العبريه ولدينا النسخه السامريه ولدينا النسخه اليونانيه. وبهذا الشكل نجد ان بين النسخه بين ادم يعني بين النسخه العبريه بين خلق ادم عليه السلام وبين نوح 1656 سنه. لكن في النسخه السامريه نجد ان الفرق هو 1307 سنين. في النسخة اليونانية نجد أن الفرق 2262 سنة عندما اطلع الغربيون والعلماء والمؤرخون والعلماء وغيرهم من رجال الدين وغيرهم اطلعوا, اطلعوا على التاريخ الحديث للعالم التاريخ المصري القديم وتواريخ الصين وتواريخ الهند وبعض التواريخ العربية أيضا لما اطلعوا على ذلك وجدوا أن هنا مشكلة يعني أنه أنه هذا التاريخ يمتد آلاف طويلة من السنين وبعضها يمتد كما سوف نعرض ان شاء الله في لقاء قادم يعني الى الى ملايين السنين فكيف يكون الحل؟ فالبعض جاء ببعض الحلول وهي ان نقول ان الترتيب مثلا الاسر الملكية في مصر مثلا ثلاثون اسرة ايضا معمول لها جدول خاص بها نقول ال 30 الاسرة الـ 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 المصريه هذه لم تكن متتابعه وانما كانت متجاوره بحيث أن كل مجموع سنواتها لا يخرج ابدا عن نطاق ال 4000 و أعوام مثلا. البعض راى حل اخر قال لا احنا يعني نلغي النسخه السامريه والعبريه وناخذ باليونانيه لانها تعطينا مدى حوالي 1500 سنه فبذلك نخليها هي الارجح ونعتمدها لكن هذا ما يطول لانه بعد فتره تظن الفروق هائله جدا. من ايضا الطرائف في هذا الباب ان بعضهم قال لا التوراه ليست يعني خطاب علمي دقيق يعني في فهم اذا اذا قالوا عام كذا فهم يحذفون الكسور وهم يتجمع لنا من الكسور هذه ما يمكن ان يسد الفجوه يعني حلول اراد ان بها ويؤول بها هذا الاختلاف ولكن الخرق اتسع للراقع وابتعدت القضيه جدا الى يعني ان صارت بالفعل مشكله عويصه ومشكله كبيره في تاريخ الفكر فكان يعني لا بد ان من ان ان تحل هذه المشكله الخطيره. الاشكاليه في في هذه الامر اذا اردنا ان نرجع الامر الى اصوله الى في هذه القضيه عندنا اشكاليات كثيره. الاشكاليه الاولى بدات من مركزيه اوروبا وعنصريتها، يعني لا يريد علماء الدين ولا علماء التاريخ وغيره لا يريدون ان ينظروا إلى التاريخ الآخر إلا باحتقار يعني لا يريدون أن يؤمنوا به أو يتطلعوا إليه مع أن هناك لمحات حقيقة ممن قال لهم لماذا لا نأخذ من القرآن لماذا لا نأخذ من الإسلام ولكنه رفض رفضه شديدا فهذه الإشكالية جعلتهم يتخيلون أن تاريخ العالم هو تاريخهم ولا, ولا تزال هذه, هذه العنصريه إلى اليوم فإذا قيل العالم غالبا في الغرب فالعالم هو العالم الغربي العالم المتحضر وربما الانفتاح والانترنت والمعلومات الحديثة ربما اتسع مفهوم هذا قليل لكن ما أمد قريب كان العالم عند الغرب هو العالم الغربي وما يراه العالم يعني ما يراه العالم الغربي إلى آخره هذه كانت حقيقة يعني أحد المشكلة من المشاكل الأخرى الجهل أيضا يعني جهلهم في الاطلاع على العالم الآخر ومحاولة النظر في هذا العلم موضوعية أو نظر بما لديهم موضوعية هذا الامر جاء على الصراع داخل اوروبا يحتدم دون ان يحاولوا ان يستعينوا بمصدر خارجي او يتفهموا حول هذا الموضوع ولكن الزمن كما قلنا ادى الى في النهايه يعني ما يشبه انتصار كاسح جدا للاتجاه الديني على الاتجاه الديني الذي كان او الذي يجب ان يكون هو الحق يعني لكي نوضح يعني اهميه وقيمه ما عدل هذه النظره عند الغربيين يمكن ان نقرا بعض او نطلع على على اهميه اكتشاف الحضارات الاخرى التي اكتشفها الغرب فمثلا مثلا حضاره السومر الحضاره السومريه استطاعوا الحضاره حضاره السومر وبابل وحضاره مصر الغرب عندما اكتشفها يعني اكتشف شيئا مذهلا جدا آه آه هذه قصة طريفة جدا من قصص الحقيقة أو كما يقول آه يعني ويلد يورند من أروع القصص في التاريخ وكذلك يقول أن اكتشاف مثلا حجر رشيد هو آه من أعظم الاكتشافات في تاريخ التاريخ الغربيون عندما جاؤوا للعالم الإسلامي في العصر الاستعماري بدأوا ينقبون عن الآثار وعن الحضارات منهم من ينقب ليؤكد ما قالته التوراة وهذا مصرح به في كتبهم ومنهم من ينقب لأغراض جاسوسية واستخبارية الجميع كان له أهداف لا شك أهداف سياسية وقد يجد من له أهداف علمية بالإضافة إلى هذا لكن جاء مولا من حكومته ليخدم هذه الأهداف هنا حدثت المعجزة الكبرى بالنسبة لهم وهو أنهم اكتشفوا حضارة سومر كما اسموها وأحد منهم اسمها سومر يعني الحضارة العراقية القديمة في نظرهم واكتشفوا كذلك الحضاره المصريه القديمه لما اكتشفت هاتان الحضارتان تغيرت النظره تغيرا كبيرا جدا تغيرا هائلا يعني ادى الى انتصار وجهه النظر الاخرى والغائها تماما لان اعتبر هذا من اعظم المنجزات العلميه ولا يزال حتى يومنا هذا يعتبر من اروع ومن اكثر الانتصارات والانجازات العلميه فنقرا مثلا من كلام ويلي دورانت وهو من اشهر المؤرخين لتاريخ الحضاره يعني يقول ديورانت لقد كان كشف هذه الحضاره يعني حضاره العراق من اروع القصص الروائيه واكثرها غرابه في علم الاثار. لقد كان الرومان واليونان واليهود وهم الذين نسميهم القدماء جهلا منا بالمدى الواسع لاحقاد التاريخ لا يعرفون شيئا عن سومر. ولعل هيرودوت هيروديت المؤرخ اليوناني المشهور لم يصل الى علمه شيئا عن هؤلاء الاقوام وان كان قد وصله شيء منهم فقد اغفله لماذا قال لان عهدهم كان ابعد اليه من عهده هو الينا المسافه هائله جدا وذكر يعني انه كان لم يكن يعرف الى التاريخ الاسطوري القديم الذي كان لديهم ويقول وهكذا يعني بعد تعاون من العلماء شديد ذكر ايضا كتاب حضاره بين النهرين بعد تعاون وبعد محاولات من عده جهات ومعظمهم قناصد يعني قنصل القنصل الفرنسي قنصل البريطاني ايضا استطاعوا بجهود طويله مضنيه ان يكتشفوا الحروف وكيف يترجمون هذه الحروف التي كانت مكتوبه بالخط المسند القديم فعندما اكتشفت هذه الحروف بدا يفكون الرموز والالواح فوجدوا مثلا مكتبه طينيه فيها 30,000 لوح وفي هذا ال 30,000 لوح هناك حقائق عن ملوك عجيبة جدا وأماد بعيدة جدا وهذه الأماد مدهشة يعني يعني بعض الملوك القادم حكم إلى عشرين ألف سنة مثلا أو إلى ثلاثين ألف سنة الملوك العشرة كما يسمونهم ربما ترجم بالأجيال أو القرون العشرة أن هناك عشرة قرون وعشرة أجيال حكمت البشرية هذه المدة الطويلة التي يمكن أن يعني نقول إن انه العقل لا يكاد يصدق ان يعني تحكم هذه المده الطويله ويسمونها في عصر ما قبر الطوفان، فكانه قبر الطوفان وجدت هذه القرون العشره كما يقولون والواح كثيره من منقوشات مسكوتات مسكوكات يعني بدا بداوا ينقبون بلهف شديد ونهم شديد ولا يزالون الى اليوم للحصول على اي شيء يدل على يعني حقيقه هذا التاريخ وكيف انه متوغل في القدم وما هي الحقيقة في هذا الموضوع؟ يعني بالضبط أين الحقيقة؟ هل فعلا هذا التاريخ الأسطوري حق أو غير حق؟ يعني هنا طبعا تاهت يعني الأفكار تاهت النظريات في هذا الباب، لكن في الحقيقة كما يقول دورانت أنه يعني يعني آه يقول تعاون العلماء من مختلف الأمم على كشف السر الغامض من تلك القصة العجيبة التي لا أخر لها، وأخذوا يتعقبون الحقائق التاريخية بلا ملل تعقب الشرطة السرية للصوص المجرمين. وبعد ذلك طبعا يعني القضيه بأكملها لم تخرج في النهايه بعد اكتشاف حضاره العراق وبعد اكتشاف ايضا حجر الرشيد في مصر على يد شامبليون والحجر عباره عن يعني اثر كبير يعني فيه كبير القيمه وجد منقوش بعده لغات امكن من خلال الحروف اليونانيه اكتشاف اللغه او الكتابه المصريه القديمه وبذلك فكت الحروب ايضا في مصر وقرات حضاره مصر تاريخها القديم وأدابه موغل بالاف السنين ايضا في القدم فهنا يعني الـ 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 اصبحت هذه القضيه عند الغربيين حقائق مدهشه وحقائق مفاجئه واصبح العالم الغربي يفتخر دائما بهذا ولا يزال حتى هذا اليوم ينقب ويبحث ويجتهد لكي يعرف حقيقه يعني هذا العالم القديم ولم يعد لم يعد احد تقريبا يصدق عن صدق رواية رواية التوراة عن خلق الإنسان ورغم الدفاع الكبير الذي تبديه بعض الكتب مثل دائرة المعارف الكتابية تدافع دفاعا حارا ومجموعة علماء كبار يعني في الغرب والشرق يدافعون عن النظرية عن عن رواية التوراة بدفاعات كثيرة جدا إلا أن هذا الدفاع باهت لا قيمة له أمام انتشار هذه الحقائق ال الكبيرة والمدهشة جدا التي يعني كشفت والتي لم يعد هناك احد يستطيع ان ان فيها اضافة الى الاحقاب الجيولوجية نحن مثلا يعني نحن شاهد يعني مقرر علم الجيولوجيا او علم الارض في عندنا في مدارسنا الثانوية في في المملكة وفي غيرها فنجد ان هذا العلم بدون بدون اي يعني طبعا شك ولا ولا محاولة اثارة شك يتكلم عن أن العمر الكون يعد وعمر الارض يعد بالمليارات وبالتالي فإن ظهور الانسان هو قديم جدا وان هناك يعني احقاب جيولوجيه متواليه وان يعني بعض هذه الاحقاب يمتد عشرات وملايين السنين حتى نصل الى العصر الذي نحن نعيش فيه الان. هناك معلم مهم جدا في تاريخ او في في علم الجيولوجيا يحدد يحدد لنا تحديدا تقريبيا يعني متى وجدت الحضاره الانسانيه ومتى وجد الانسان بشكله الحالي الانسان العاقل الكامل العقل الذي نستطيع ان نقول انه بدايه عهد ادم عليه السلام اقرب يعني اقرب مثال لهذا اقرب هو العصر الجليدي لان يعني ان يكون الانسان وجد وظهر على هذه الارض في العصر او نهايه العصر الجليدي بمعنى ان العلم الحديث هو ظني كله في ظنيه لكن احنا نستطيع من هذه الفقره فقط ياخذها وسياتي الموضوع شرح افضل ان شاء الله أكثر نقول انه المثال هذا ناخذه الان هنا نوظفه في هذا السياق وهو ان العصر الجليدي هو يشهد يعني انهيار او انتهاء العصر الجليدي شهد بدايه ظهور الحضاره البشريه وظهور الانسان العاقل كما يقولون كما في وضعه الحالي ومعنى ذلك انه امكننا تحديد العصر الجليدي بدقه فانه بامكاننا اننا نعرف الحقيقه طبعا ليس بالدقه التي نطلبها نحن حتى التواريخ الموجوده الان في عند ناصص والعراق الفروق قد تصل الى مئات السنين ونقضنا نحن هذا التاريخ له كلام طويل لكن المقصود ان يعني تقريبا يعني نصل الى حقيقه في هذا الـ 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 الامر احدث ما في تقريبا النظريات الموجوده الان ان العصر جديد ما بين عشرة 10000 الى 8000 سنه نحن نعتمد هذه النظريه يعني نظريه تقريبيه وبناء عليها ناتي لانه في القران وفي السنه لم ياتي تحديد يعني يعني قطعي فلا حيث إلى الا القطع الكلي نحن نحتاج فقط ان نعرف هل هناك اماد واحقاب اطول ام ان 4000 سنه قبل الميلاد ثم بعد ذلك نحتاج ان نعرف يعني كيف يمكن ان تكون اماد طويله جدا في 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 الفهم او في الوعي او في الشعور الاسلامي مع انها في الفكر الغربي كانت مده وجيزه وقصيره جدا لا تكاد تذكر
1: من النحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغيامه وودت داعون مناهيها واختار الناس مشاردهم
0: أيها الأخوة الأخوات الحقيقة أننا حتى الآن يعني عرضنا عرضا موجزا للمشكلة ولكن لم نأتي بالحلول بل بالواقع أننا فتحنا المجال لاشكالات كثيره جدا وهذا هذا مقصود وارجو ان تصبروا علينا قليلا فان شاء الله الحقائق سوف نكتشفها رويدا رويدا ونمهد لذلك بعض الممهدات. يعني مثلا لا يوجد يقين قاطع في هذه الامور عند اهل الأهل الاكتشافات يعني في العلم في الفكر التاريخي الذين لا يوجد يقين قاطع وما في التوراه اتفقنا والان وراينا انه لا لا قطع فيها ويمكن أن أفصل أيضاً شيء من هذا بما يتعلق بالتوراة يعني مثلاً أن كون نوح عليه السلام يعني لم يمت إلا بعد ولادة إبراهيم عليه السلام مشكلة كبيرة جداً يعني كيف هذا وغير ذلك المشكلات التي جاءت يعني لكن نقول أنه لا يقين هنا ولا يقين هنا يعني نأتي بعبارة قالها أحد العلماء المتمكنين في هذا الباب يعني يقول بالنسبة للألف الأول قبل الميلاد يعني ممكن أن يكون هناك يعني معرفة قطعية او معرفة يعني جيدة فيه. يعني 1000 سنة تقريبا داوود عليه السلام وسليمان عليه السلام في هذه الفترة هناك منهما إلى إلى المسيح عليه السلام يعني هذا شيء معلوم. الألف الثاني فيه نقاط ثابتة، بعض النقاط الثابتة يمكن أن ترتبط بها حقائق يعني نستنتج منها حقائق أكثر يعني. أما الألف الثالث فكل شيء قابل للاحتمال أصبح يعني هو أقل إذا انتقلنا الألف الرابع قبل الميلاد فهو لا يكاد يكون لديهم أي شيء يعني في هذا في يعني قطعيات أو معالم ثابتة يقينية لتحديد هذا التاريخ يعني هنا إشكالية أنه ظن بمعنى نخرج القضية عن قضية القطع يعني طلابنا الآن أبداؤنا معلمونا في الكليات في المعاهد في أنحاء العالم الإسلامي يدرسون هذه القضايا على القطع وعلى الجزم مع انها لا من ناحيه الدين الغربي يعني الدين ما جاء في التوراه قطع قطعيه ولا من ناحيه ايضا علم الاثار قطعيه باعتمادهم على المصادر الماديه وفصلهم الدين عنها يعني المسكوكات والنقوش والاثار التي اذا لا قطع في الحقيقه ثم في امر اخر يعني مما سينبه اليه يعني إذا كان هذا كذلك فهل فهل البديل هو الفكر الأسطوري؟ يعني هل نرجع للفكر الأسطوري؟ آه عندما نعرف بعض الحقائق عن الفكر الأسطوري من كتاب بلاد ما بين النهرين آه الذي ألفه آه دونا فنجد أنه أيضا لا يمكن أبدا أن يعني نعول على هذا التاريخ لا لأنه أسطوري فقط بل لأيضا ما يقدم من يعني المعلومات بعيدة أو لا تكاد تصدق مع الان العالم بدا يصدق بالاساطير او بدا يقترب من الاساطير اكثر من غيرها او يسد الفراغ بهذه الاساطير الا بنعته الله تعالى الوحي المحفوظ المعصوم فانه يسد هذه الفجوات التاريخيه الكبيره بما هو حق وما هو قطعي وما هو يعني موافق الحمد لله للفطره و متمشى مع قوانين وسنن التاريخ والحياه يعني مثلا في صفحه 25 يذكر أن أن العصر الأسطوري الذي اكتشف من خلال المكتبات الطينية الهائلة اكتشفت في جنوب العراق يعني أن يستمل هذا على 62 اثنتين, اثنتين وستين مرحلة من مراحل التاريخ تضم 259 ألف ومائتين سنة لم يقف فيها ملك واحد يعني تبع لبعض الروايات يقول ثم يأتي عشرة ملوك الملوك العشرة أو القرون العشرة يستغرق ملكهم 432000 سنه 432000 سنه ومن الطريق طبعا من المهم جدا ان نعرف انك اذا رأت اذا اردت ان تعرف مفاتيح اي حضاره في هذه البلاد فان عليك تتعلم اولا اللغه العربيه فاللغه العربيه تحل لديك مشكلات كثيره الاسماء كلها عربيه ولكنها تحرف عندما تترجم فينطقون العاء كانها ا آه مثلا والخاء وما اشبه ذلك الحروف التي لا توجد عند في بعض اللغات الاوروبيه خاصه الفرنسيه والانجليزيه، والمقصود ان بان هي اللغه العربيه القديمه التي يسمونها الساميه وهذه لها حلقات ان شاء الله وخصصها باذن الله تبارك وتعالى نبين هذا، انما المقصود هنا يعني انه احد الملوك على سبيل المثال حكم 64800 سنه على ضوء وعلى ما يقوله التاريخ الاسطوري. يعني يعني كيف نصدق هذا نأخذ بهذا أو ما نأخذ بهذا المقصود هو أن هنا ظن هو العلم الحديث العلم الأثار يعني ظن لكنه قريب من الحقيقة ويتعامل مع حقائق من الموجودات والمشاهدات وعندنا تاريخ أو أساطير ويعني مع ما بعيدة غير قابلة لأن تصدق ويعني لدينا مشكلة قبل ان ناتي بالقول الفصل في هذا من الـ من الـ الكتاب والسنه من الأشياء ايضا الذي يلفت نظر اي باحث تاريخي ان العرب اقرب الى تصور الحقائق يعني حتى الاساطير العربيه التي يمكن ان نسميها اساطير او حتى المخالفات العقديه العربيه أو حتى يعني الاخطاء في, في الاعتقادات الاخطاء في المعقولات عند العرب نجدها انها اقل وانها اقرب من أولئك الشطح الذي كان يشتح به يعني الغربيون طبعا هنا ننبه إلى قضية يعني الأكثر غربيين كما ذكر دورانت وغيره لا لا يعرفون من التاريخ إلا ما عصر اليونان وعصر الرومان وعلى هذا يدارج أكثر كتب التاريخية الغربية فإذا يقولون الحضارة البشرية الحضارة الإنسانية يتكلمون عن الرومان واليونان ومعروف لدينا يعني ما يشبه الإجماع أن اليونان الإسكندر الكبير هو الذي شهر أمرهم فالإسكندر الكبير قبل المسيح عليه السلام بثلاثة قرون وشيء يعني 333 تقريباً كان الفتح الأكبر له وتوفي يعني في هذا الفترة يعني فهو عهد بسيط جداً أقدم من كتب أو يعني أو أو بحث علماء اليونان القدامى لا يتعدون أيضاً القرن السابع قبل الميلاد ممن موجود لدينا بعضه أو شيء من آثارهم يعني يعني هذا 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 عمقهم التاريخي ثم اول حاكم الروماني حكم وقام دولة الرومان هو أوسطس كان معاصرا للمسيح عليه، يعني ولد المسيح عليه السلام في عصره بعد انتحار كليوباترا في مصر. هو تاريخ حديث يعني يعتبر حديث نظرتهم اليه حديثه جدا. عندما يمتد هذا التاريخ من 600 قبل الميلاد او 300 قبل الميلاد ثلاثة 3000 أو حال 4000 فهو يعتبر كبير جدا يعني يعتبر إنجاز هائل جدا حققه العلم لكنه لا يزال المشكلة لديهم هو إنه التوراة تناقض النسخة التوراتية وتداخل الأسماء التي ذكرت فيها وعدم دقتها في تحديد المدة بالإضافة إلى يعني أن العصور الجيولوجية المتعاقبة السجلات الجيولوجية الأحافير ما أشبه ذلك زادت المسافات هائلة جدا عن أنه لا يمكن يكون الكون خلق عام 4000 قبل الميلاد أو حول ذلك وإنما يعني ملايين بل مليارات من السنين كما ذكرنا نرجع للعرب نقول يعني, يعني شيء جيد حقيقة أنه يعلم يعني التفكير لدى العرب أنه أقرب سواء كان بسبب ذلك هو الوحي لديهم مصدر من الوحي لم يسوى كثيرا أو بسبب ذلك أن العربي بطبيطاته بعيدا التعقيدات المنطقية والحضارية الأخرى أو أنه يعني التفكير العربي يعني تفكير يعني يمكن أن نقول أنه يعني يميل إلى التصديق بالحقائق ولا يتعمق كثيرا فيما لا يعرف كلها ميزات عليه العرب عندهم شيء بده جدا في تاريخهم القديم وهو أن هناك عرب قديمة عاربة, عاربة. العرب البائدة والعرب القديمة وهناك العرب المستعربة إذا كان الأوروبيون يبدأ تاريخهم من الإسكندر يعني قبل المسيح عليه السلام بثلاثة قرون فإن العرب يبدأون التاريخ الحديث لهم بابراهيم واسماعيل عليهم السلام فكل العرب اللي قال لها المستعربه او التي منها كنانه التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى من بني اسماعيل ثم اصطفى من كنانة قريش ثم اصطفى من قريش محمد صلى الله عليه وسلم يعني كل هؤلاء ذرية اسماعيل عليه السلام وهنا يتطابق يعني ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح كتاب الانبياء من صحيح البخاري حديث الانبياء انه بيننا وبين ابراهيم عليه السلام بين المسيح وابراهيم عليه السلام ألفة, ألفين 2000 سنه، يعني بين بين ابراهيم الخليل والمسيح مده 2000 هذه المده طولها كم؟ 2000 من السنين وكذلك تقريبا العلم الـ الـ الاثار يؤكد هذا ما بين 1800 الى 2000، المقصود يعني فرق هائل جدا لاحظ يعني التاريخ الحديث العرب الحديثه عند العرب تبدا من 2000 بينما التاريخ كله عند الاوروبيين يبدا من 300 قبل الميلاد التاريخي كاليوم، وهذا فرق كبير جدا في 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 طريقه التفكير وفي تناول الموضوعات، وبالتالي نحن نجد بديهيه المسلمين الان عندما نتحدث عنها ونتكلم عنها، اذا تكلم احد عن عاد وعن ثمود وهي من العرب البائده فان ذلك عادي جدا. ولو قال لك واحد يمكن تكون تاريخها سبعة الاف سنة ثمانية الاف سنة ولا خمسة الاف سنة ممكن يعني ممكن يعني ليس الأمر في غرابة ولا ويثير أي إشكاء يعني معنى آخر أن الطفل المسلم عندنا الذي لم يدخل حتى الابتدائية المرحلة مرحلة وهذا من أيام نزول القرآن إلى الآن مثلا هذا الطفل يقرأ سوره الفجر مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. لأن هنا ترتيب تاريخي وكلام حقائق وعجائب في جزء عنه وقصه اصحاب الفيل. يعني عندما يعني يعرفها هذا الطفل المسلم او العامي البدوي من المسلمين، ونحن نعلم انه اكابر العلماء الافذاذ كما قرانا كلام بعضهم اعتبروا ان معرفه ان هناك حضاره تمتد الى 2000 سنه. واكثر عندما اكتشفوا ما في جنوب العراق واكتشفوا حجر رشيد اعتبروا هذا فتحا هائلا جدا وفخروا به ولا يزال المتعمقون في هذا العلم في امريكا واوروبا أو يعتبرون من المتخصصين النادرين والعباره الكبار وهناك مؤسسات مثل مؤسسه روكفلر مثلا تنفق يعني ملايين من الدولارات من اجل الكشف عن هذه الاثار وامداد هؤلاء العلماء والباحثين بهذه المبالغ والامكانيات لانهم يرون اهميه كشف هذا الامر. اقول عندما نقارن الان حتى الان لم نقارن بين الاسلام او لم ناتي يعني كيف كيف يعني النظره الاسلاميه لهذا الامر، فقط نقارن بين النظره العربيه النظره العربيه العاديه التي يراها البدويه العاديه التي العربيه العاديه حتى قبل الاسلام نجد هناك فرق كبير جدا في المدى التاريخي. وعندما نقول ذلك فمعنى ذلك ان الامه التي مداها التاريخي اوسع ومداها التاريخي اعمق هي اعمق فكرا وهي ابعد نظرا وهي يعني اصدق في رؤيتها للاحداث وفي سير الامور في يعني ما ما يمكن ان ان يستفيده الانسان ويتعلمه من التاريخ وهو الشيء الكثير جدا جدا الذي يجب ان نتعلمه والذي يجب ان الذي يجب ان نعيه والذي هو ان شاء الله تبارك وتعالى موضع الحلقات واللقاءات القادمه سنعرض كثيرا من هذه الحقائق ونبرهن عليها من الكتاب ومن السنه لتتضح الحقائق شيئا فشيئا حتى يتبين لنا الحق في هذا الامر. يعني حسبنا في 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 هذه الحلقه ان نكون اثرنا يعني ان شاء الله او ان نثير المشكله وشيء من اعماقها ومن ابعادها ثم في, في, في اللقاءات القادمه باذن الله تبارك وتعالى نعرض الحلول ونعرض لجوانب اخرى ونعرض الإشكالات كثيره ترتب على هذا فيما يتعلق من نظرية التطور العضوي، فيما يتعلق بنظريه التطور المعرفي. التطور العضوي يعني نظريه داروين، التطور المعرفي يعني نظريه أوغست كونت في مراحل المراحل الثلاثه فيما يتعلق بمشهة الحضارة هل الحضارة نشأت أم أنها وردت وجدت مع الإنسان فيما يتعلق بمصدر الحضارة هل هو جزيرة العرب أو مصر أو يعني بوسط آسيا أو أوروبا أو أي مكان فيما يتعلق ب يعني حقيقة وجود أو ظهور الدين هل ظهر الدين كما يقولون ظهورا حمورابي أنشأه أو أخناتون أو علم الناس التوحيد أو يعني كثير من القضايا خطيرة ومهمة جدا فجليتها نرجو إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نأتي عليها في لقاءات قادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للهدى ويثبتنا على الصراط المستقيم إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد
1: وعلى آله الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورز التاريخ بألوانهم يا قائد سارت ترعاهم يا قائد سارت ترعاهم في الأنفحة الشدة ظهرت وطريق الجنة بغياهم وردت الداعون مناهيها واختار الناس مشارد الناس تفرق مسعاهم الدين ودنياه برز التاريخ بألوان بعقائد سارت ترعاهم سارت ترعاه